1: Muy buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que se encuentren bien, ya que hoy tenemos sol, ya que no tenemos por un Ojo, por unos días lluvia. Porque dicen que el sábado, los que saben, vuelve la lluvia. Eh, un otoño extraño, todavía el día de hoy, si bien bajo la temperatura, que ahora nos van a decir cómo está, eh, no es un frío casi llegando de invierno, pero bueno. Eh, insisto, espero que se encuentren todos bien. Vamos a dar inicio al programa de hoy. Tenemos mucho, mucho material y le vamos a dar eh, la bienvenida a nuestra locutora estrella, Laura. Buenas tardes, cómo estás? Buenas
0: tardes, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes a toda la audiencia.
1: Muy bien y a nuestro equipo de producción, a Marco por un lado y a nuestro operador, Agustín. Cómo están todos? Todos bien. Pulgares arriba. Está todo ok?
0: Pulgares hacia arriba, ingeniero. Largamos.
1: Bueno, hoy tenemos un programa obviamente que va a estar basado en qué? Va a estar basado en lo que pasó en el fin de semana. Y de hecho el miércoles pasado habíamos tenido una entrevista con el ingeniero Grinsman, sí. eh, especialista en el tema, hablando de lo que son las líneas de transmisión y dijimos que andaba todo bien.
0: ¿Cómo se generaba la electricidad? ¿Y
1: cómo la llevábamos? ¿Cómo salía de una central de generación hasta nuestro televisor, por ejemplo? Sí. Bueno. Y hablábamos que bueno, la generación está bien, ...que el transporte estaba bien... ¡puf! ...el domingo... ...ya <risa> pronóstico... ...el domingo sí. se cayó todo... ...pero bueno, menos mal que no hicimos apuestas... ...porque de haber hecho apuestas estaríamos llenos de plata... ...claro... ...pero bueno, pero en el piso en el día de hoy... ...seguramente lo no están viendo, ...tenemos eh, la suerte de contar con nosotros... ...con el ingeniero Gustavo Cian... ...especialista... Es, es, ...tiene muchas cosas que hace... ...tiene muchos títulos, mucha formación... Yo lo presento como el ingeniero Gustavo Oceán, que nos va a explicar un poquitito, después de darle la bienvenida, qué pasó. Gustavo, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, gracias por, por la invitación y bueno, eh, trataremos de responder a las consultas.
1: Correcto, nosotros tenemos en este momento eh, la posibilidad de que, de dar, eh, Laura, ¿Sí? podemos llegar a dar eh, las vías de comunicación, los teléfonos, eh, la temperatura... Y dale que va
0: Así es, ingeniero, les facilito los datos 17 grados, la, tem la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires La humedad 49%, el cielo se encuentra muy soleado Según indican aquí Viento 13 kilómetros por hora, visibilidad 10 kilómetros Así que, ha salido el sol
1: Ha salido el sol, muy bien Dicho esto, eh, ah, bueno
0: las vías de comunicación Claro Esto no termina acá Para comunicarse con la RZ 15-2262-7728 ah, Hay que decir las cosas organizadamente Así es Así que ese es el Whatsapp de la radio Además las vías de comunicación de Esto Te Importa Radio Esto Te Importa Biel, Biel Ingeniería para seguirnos en Facebook Y en Instagram Y en Twitter arroba Esto Te Importa
1: muy bien, bueno, dicho todo esto, eh, vamos a empezar a comentar un poquito todas las cosas que han pasado en estos días. Han pasado, eh, lamentablemente, eh, personas encerradas por los cortes de energía, gente bueno que ha tenido que sufrir eh, los problemas de temporales y esos temporales asociados al corte de energía, y además del de, de corte de energía, bueno, las empresas obviamente que no daban abasto porque era también fecha previa a un feriado, mm. fue bastante, bastante complejo este fin de semana. Mm. A eso le debemos agregar, lamentablemente, que ya eh, después daremos información, en el día de ayer, eh, una persona aparentemente, porque yo al menos no tengo los datos precisos, porque están bajo secreto de sumario, falleció electrocutada. Aparentemente esta persona es uno de los propietarios del lugar, quiso aparentemente cambiar una lamparita, siempre digo quiso aparentemente, ¿por qué? Porque no, no tenemos la precisión de lo que pasó. Son solamente eh, las voces del interior, mm. nada más. Quiso cambiar una lamparita y bueno, cayó fulminado. Bien. Eh, la justicia tendrá que investigar qué fue lo que pasó, si sí, murió a consecuencia de la impericia de haber tocado algo para lo cual no está capacitado por eso que siempre decimos que si se puede evitar no es un accidente y que siempre con... traten gente matriculada gente que sepa gente que pueda decir eh, esto está bien o esto está mal porque es lo mismo que yo que se manejara una pinza mañana vaya y a alguien le saque una muela total se manejar una pinza claro, no, no es lo mismo no es así ¿verdad? y después bueno hubo otros <coughs> pormenores con el tema de transporte vertical que llega oportunamente, lo daremos hoy no es el tema en cuestión sino que el tema es cuestión es para que el ingeniero Cian eh, nos indique, o
2: por lo menos que deje
1: instaurado el tema, ¿qué pasó el domingo, Gustavo?
2: Bueno, el domingo aparentemente eh, lo que sucedió fue una secuencia de desperfectos que no se supieron aislar a tiempo en la red de transporte y que eh, arrastró a, ...a prácticamente eh, el 98% de la demanda. Si me preguntas desde el punto de vista técnico... ...que si fue si estuvo correcto que haya caído todo... Este, ...la realidad es que superado determinados límites... ...las eh, protecciones que actúan en cadena... Eh, ...se disparan y se disparan en forma automática... Este, ...por prevención. Entonces, desde ese punto de vista, la red eh, actuó correctamente. Desde el punto de vista de tener que aislar la falla, como debería haber sucedido en el primer evento, eh, es ahí en donde se está investigando realmente eh, las causas que, eh, no, que hicieron que, que, que justamente la falla no se evacúe en, en el tramo que entra en cortocircuito y a partir de ahí este, se desencadene todo lo que terminó sucediendo que todos ya conocen.
1: Correcto. Acá hay un oyente que estaba preguntando, eh, bueno, se ve que nos están siguiendo bien, bien, bien en tiempo real. Cuando decís, cuando no se aísla una falla, ¿qué es aislar? En el, yo lo puedo explicar, pero explícalo vos. ¿Qué es aislar una falla en términos eléctricos?
2: En términos eléctricos, eh, eh, hay, toda, la, toda la red se compone de, de fuentes generadoras por un lado y de este, redes de transporte por el otro lado. Todo lo, que es, eh, todo lo que es una fuente generadora en sí misma tiene que estar protegida del resto de la red porque en realidad este, lo único que puede gobernar es su propia generación y los parámetros que, este, de potencia, de energía que entrega a, al sistema interconectado. Ahora, el sistema interconectado, por otro lado, puede recibir de cualquier lado falla tiene que ser capaz de poder este, aislar o interrumpir la falla en el punto más cercano a la falla y que esa falla justamente no se propague. Este fue el problema justamente que no sucedió. Ajá. La falla, la falla este, se produce, eh, por, to, por lo que todo indica, digamos en, en un tramo, en un alimentador este, que trae energía a, a Buenos Aires eh, y que estaba... Eh, tiene una tiene un, un doble camino hecho eh, y uno de los caminos estaba fuera de servicio por, eh, por un tema de mantenimiento y está en un programa de mantenimiento preventivo
1: en traducido en términos comunes como hubiera sido un, un bypass que se le dice y ese bypass en ese momento estaba en tareas de mantenimiento y reparación
2: es eso es lo que se está de, a, tratando de determinar pero sí a, todo indica de que este, el bypass que se había hecho para continuar dando servicio no estaba en condiciones adecuadas y terminó generando la falla.
1: Correcto. Eh, a ver, eso es eh, en una, una, una línea pasó eh, se dice que es la de 500 kilovol. Sí, ¿Sí? Bien. correcto. O sea, es algo importante. O sea, no es una línea común, no es una línea pequeña, es una línea no, importante.
2: No, no, imagínate que eh, en el momento del evento el sistema interconectado estaba despachando alrededor de 13 gigas de gigawatt de, de potencia. Y en esta falla este, se pone en juego nada más ni nada menos que el, casi el 35% de esa potencia. Sí. Lo cual, este, al tener esta abrupta salida de servicio, el sistema comienza a oscilar. Este, y en esa oscilación eh, hay problemas generados por, por, estas, por estos cortes abruptos, eh, que son fenómenos transitorios, pero que afectaron la frecuencia. Y al afectar la frecuencia y salir de sincronismo al sistema, ahí se, se, se desencadena la actuación en cascada de todas las protecciones.
1: Correcto. Vamos a decir, vamos a aclarar algo, porque el periodismo, en su afán de, de informar, obviamente, comentó que todo el país se había quedado sin, sin provisión de energía. Uh -huh. Tierra del Fuego dijo, no, nosotros no. ¿Por qué?
0: Además habían elecciones.
1: Claro, eh, pero no es que no se quedaron un porque no pertenezca al país, sino porque quisieron dar un mensaje político, como que Tierra del Fuego está... No, 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 señores, este, Tierra del Fuego no se quedó sin luz porque tiene, no está interconectado a, a la playa de cargas, <coughs> perdón, de distribución de energía del país. Tiene su, eh, digamos, generación ahí y tiene alimentación y distribución ahí. Por eso no Correcto. tuvo que ver con el corte de energía. Ajá. Ahora, ¿qué pasa? Al quedarse esa línea y ese bypass no funcionar, ¿por qué se cayeron el resto de las provisiones de energía?
2: Primero porque el, el sistema en, en general, digamos, la red de transporte en general, lo que le termina demandando a cada estación generadora es la potencia que está en juego. Y la estación generadora tiene un límite de entrega, puede entregar hasta cierta potencia, hasta, hasta su potencia de diseño, y por encima de ese valor, este no entrega o puede llegar a entrar en crisis. La realidad es que al salir, al, al correrse el, el sistema de frecuencias por eh, prácticamente debajo del límite de, de la frecuencia de piso, que son 48 Hz, las eh, protecciones que protegen precisamente esos parámetros eh, aíslan eh, las generadoras de la, de la red. Entonces es como que gran parte de la red quedó interconectada pero sin fuente de suministro, porque al tener este problema de, de frecuencias corridas, las generadoras directamente trabajan en islas y se desenganchan literalmente de la red y dejan de, tra de transmitir potencia.
1: Correcto. Eh, la otra pregunta que se impone, por base en base a las cosas que se dijeron, en base a las cosas que bueno se tiraron, asustó mucho a la gente... Hay gente que bueno realmente no tiene por qué saber de técnica como es esto. Yo te la voy a preguntar ahora, la contestamos después de la pausa. Okay. Se habló, se habló de un ciberataque en ciertas ocasiones y se habló que podía llegar a haber sido un, de una, una demostración de poder sobre los sistemas de seguridad argentinos. ¿Lo vemos después de la pausa? Ok. Laura, ¿qué tenemos?
0: Tenemos el nuevo grupo, el foro de Esto te importa, aquellos que quieran participar del foro donde se hacen intercambios de información relacionada a la ingeniería y, y otras tecnicaturas, pueden participar de este grupo comunicándose al 43714740, al celular de la radio también. 15-2262-7728 mandarnos un mail a radio esto te importa, arroba gmail.com con su número de teléfono y decirnos que quieren participar mismo en Instagram o Twitter arroba esto te importa y quienes conocen al ingeniero Biel tienen su teléfono también pueden acercarse para participar de este foro que está muy interesante
1: y, y variado, hay variado. Hay variado, hay variado eh, más que nada está variado porque porque es un fuero técnico donde hay persona, personajes y personalidades de distintas de distintos ámbitos. Entonces, cada uno desde su ámbito da una opinión, da un. Nos reímos por, por lo que está mirando eh, Gustavo, por <coughs> lo que considera que sabe acerca del tema y lo trata de ap aportar con su mejor eh, buena onda. Eh, a ver si lo logra y
0: a veces <risa> no Gustavo ya está en el grupo ¿Vos estás <risa> en el grupo? La velocidad de propagación de la radio Es igual a la velocidad de la luz Esto te importa Radio y Energía
1: Muy bien, queridos amigos, estamos nuevamente con ustedes. Estamos eh, tratando de explicar un poquitito eh, qué es lo que está pasando, qué es lo No lo que está pasando, lo que pasó en este fin de semana con este corte de energía. Creo que Gustavo me corregirá, pero creo que es el más grande que hubo en la historia
2: argentina, ¿no? Eh, de los de los eh, de el llamado fenómeno de Blackout es es el más importante, sin lugar a dudas. Eh, no, no, no habíamos tenido un caso similar de estos en, otra, en, en, otras, en, oportunidades. en, en otras oportunidades.
1: Correcto. Eh, bueno, volvemos a la pregunta que quedó, digamos, sostenida en el, la pausa. Se habla de un ciberataque, de un sabotaje, de una demostración de poder, de la vulnerabilidad de los sistemas... Eh, de la debilidad y vulnerabilidad de los sistemas informáticos argentinos. Cabe decir que todo este sistema de protecciones que entran, salen, aíslan, encierran, es a través de un software. Y que, bueno, eventualmente es operado por eh, por personas. Y donde está la posibilidad de la falla humana. ¿Vos nos dirás?
2: Yo no No, no, no te podría asegurar este, que realmente fue. o se trate de un, de un ciberataque, lo que lo que sí. Este, te puedo confirmar que sí, que el sistema realmente se opera eh, a través de un sistema escada que es un sistema que recolecta información este, y la transporta hasta el Centro Nacional de despacho de Cargas, que está en una localidad cercana a Rosario, desde donde se maneja el transporte de potencia para todo el país, se distribuye la potencia a todo el país. Eh, sin lugar a dudas que la, que la cadena de protecciones este, actúa independientemente de la operación humana porque estos esto son eh, algoritmos que están preconfigurados eh, y que eh, en determinadas eh, secuencias de eventos eh, actúan en forma automática. Eh, yo no, no, no sabría decirte realmente, o sea, no sabría confirmarte, esperemos que este, cuando tanto CAMESA como Transener se espidan en el tema, eh, echen un poco más de luz a, a, a esto, pero no lo, no lo miraría desde el lado de, de, de un ciberataque. Sí, quizás este eh, ent entiendo que, que el sistema hoy está siendo este bastante... Eh, bastante sometido a modificaciones eh, constantemente, eh, por suerte diría yo, porque eh, técnicamente se están empezando a incorporar al SADI este, estaciones eh, de generación de energías limpias que van realmente modificando todo lo que es eh, la matriz energética del país, pero también van modificando el comportamiento de las redes. Eh, y cuando hablo de comportamiento de redes, eh, hablo de este, fenómenos eh, similares a los que pasó el domingo, pero ya no por problemas técnicos, sino por, eh, por pro, 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 propias este, intervenciones de estas fuentes generadoras. Te, te doy un caso, o dos casos bien concretos. Una, una un, un generador solar tiene eh, un comportamiento que podríamos llegar a decir que es casi constante, eh, tiene prácticamente una hora de ingreso al sistema a la mañana, tiene una hora de egreso, a, de, de salida a la tarde, y que independientemente este, de, de las condiciones climáticas, en general sabemos que se puede ya comportar de esa manera. Los, los este, generadores este, eólicos ya tienen otro tipo de comportamiento y ya son más dependientes de las condiciones de, de, de viento que que, está, que existen en donde están implantados. Pero en, la, en el sistema interconectado, esto genera este, estas entradas y, y salidas generan este, ciertos eh, flujos dinámicos que hacen que las redes empiecen a, a tener hoy comportamientos que antes no lo tenían, porque sus fuentes de generadoras eran o una central térmica, o una central hidroeléctrica, o una central este, atómica, que son este, sistemas que realmente son muy estables en el tiempo y que este, una vez que entran en régimen es muy difícil que fluctúen en cuanto a su capacidad de generación.
1: Claro, el, hay muchos fenómenos, eh, porque estamos hablando de mezcla de lo que es la energía tradicional, que trabaja con máquinas rotantes, están los efectos del penduleo, del sincronismo, y un montón de cosas técnicas que es, es, complejo, es complejo poder explicarlo. Y después tenemos la parte de eh, la acumulación de energía, que es estática. Entonces la combinación de ambas partes, de lo que es eh, la generación dinámica con la parte estática, yo supongo que debe haber un montón de, de, de cositas raras ahí en el medio, que por supuesto eh, es patrimonio exclusivo de, de, de los proveedores, y de, debe ser un secreto de Estado. No cualquiera puede acceder a ese tipo de, de, de patrones, no cualquiera puede acceder a, a la información de cómo se, se opera ese tipo de lugares. ¿O me equivoco?
2: La realidad es que eh, hoy hoy por hoy es, es, es información clasificada. este Te imaginarás que todo lo que es este, la red para poder controlarla con este software, este, es necesario modelarla y parametrizarla eh, en todo su. en todo su recorrido. Y claramente quien este. quien pueda llegar a acceder a esa información con alguna intención este. non santa podría llegar a hacer este. o provocar este fenómenos como los que vimos el domingo. Yo, en realidad, eh, a ver, eh, en principio. Eh, creo, creo que nuestro sistema interconectado este, quizás eh, necesite, desde ese punto de vista tecnológico, una revisión. Este, necesite un, un complemento a lo que ya tienen en, en funcionamiento que empiece a atender este, todas estas eh, circunstancias y empiece a tener este, estos, esta capacidad de eh, análisis complementario. Eh, yo entiendo que, que sí, que, que, que la que en este momento nuestra nuestro sistema, este, más allá de ser un sistema que venía funcionando sin haber, present, sin haber presentado este tipo de fenómenos masivos. A ver, fallas en la red eh, debe haber casi todos los días. Sí, este, sí, por supuesto. Eh, aislamientos de falla o, o actuaciones este, correctas del comportamiento de las protecciones deben existir prácticamente todos los días si nosotros no somos testigos, porque en realidad nos enteramos cuando nos afecta. Correcto. Ese, y, en el, y, y en este caso, este, nos afectó, este, todos estamos hablando del tema.
1: Hay una, una estadística: ese tipo de operaciones, eh, de sale, no sale, son equipos operaciones que se de resierre. ¿Hay estadística de cuántas puede llegar a haber en, en un día? Ahí está, está contabilizado y se, se tiene eh, tipificada la, la, las fallas que hay.
2: Mira, entiendo que entiendo que en el tablero de mandos de, de Transener y de Camesa este, existe, existe en los indicadores esto que estás mencionando no son eh, de público conocimiento. Eh, de hecho, si vos traes eh, a través de internet a cualquiera de las páginas de tanto de Camesa como de Transener este, no vas a poder este, vislumbrar esta información, no es una información que esté disponible. Correcto. Pero entiendo que una correcta operación de la red debería eh, llevar esta estadística.
1: Correcto. Eh, Le recordamos a nuestros oyentes. Ahora te voy a hacer unas preguntas que me están cayendo por WhatsApp, eh, en que estamos hablando con un especialista del tema, el ingeniero Gustavo Cian. Contanos un poquito lo que estás haciendo, Gustavo, antes de ir a la pausa. Bueno, vos sos director de y continúa
2: <risa> eh, estoy como director del departamento técnico de Senium Global este, con Senium venimos trabajando en todo lo que es este eficiencia energética y energías renovables además de comercializar este un software que justamente lo que permite es hacer un modelado de toda una red eléctrica este y a partir de esa de ese modelado poder hacer distintos análisis eh, desde los más eh, simples y sencillos como puede llegar a ser una coordinación de protecciones o un cálculo de cortocircuito a los más complejos, como puede llegar a ser esto que hablábamos hace un ratito del de comportamiento dinámico que tiene una red frente a la entrada y salida de distintas fuentes de generación o eh, fenómenos que cada vez van a ser más este van a estar cada vez más presentes en nuestras redes como son los fenómenos de armónicos eh, en una época eh, ...no muy anterior a esta... ...hablábamos de coseno fi... ...tangente fi... ...como sí, sí, como, una, sí, sí. como un problema sí, en, la, sí. en la red... ...que este, hoy pasa a ser un joven de niños... ...y hoy este, tenemos que aceptar... ...que estamos frente a un fenómeno más complejo... ...como son eh, los ruidos eléctricos... ...que van generando todas las fuentes electrónicas... ...que se empiezan a incorporar al mercado de todo tipo de índoles, eh, la tenés en iluminación, la tenés en, en, en equipos de refrigeración, la tenés en instalaciones industriales con arranques inteligentes y de, de motores de, de gran potencia. Así que es un fenómeno que vino para quedarse y que realmente hay que empezar a mirarlo. Bueno, este todo esto, eh, por eso cuando, cuando digo de que quizás eh, hoy el, el, el modelo que administra la red nuestra este, necesita incorporar estos, estos análisis, es probable que este, en esta mirada que, que le estén dando a esto que pasó el domingo, surja esta necesidad. Y, y quizás este, eh, necesite el complemento de algunos este, estudios específicos que hoy este, lo que tienen eh, como, como capacidad de análisis no, no, no lo soporta.
1: Muy bien, Ingeniero Gustavo Cian. Vamos a una pausa y después me, me vas a explicar así muy rapidito, cortito, eh, lo de las corrientes no lineales, que están directamente ligadas a todo lo que es los armónicos. Pero así muy, muy, muy facilito. Bueno, muy a facilito.
0: ¿Se podrá? Muy,
1: bueno, bueno. Ahí está la habilidad del Ingeniero. Vamos a ver, vamos a ver.
0: Para comunicarte con Esto te importa, 11 6105 4846 Radio esto te importa arroba gmail.com Instagram esto te importa Twitter arroba esto te importa
1: Muy bien queridos amigos estamos nuevamente con ustedes estamos acá disfrutando de la presencia del ingeniero Gustavo Cian especialista en el tema Tema que eh, no todo el mundo tiene acceso a esa información, ¿por qué? Porque es algo muy sofisticado, es algo muy complejo, eh, no es para, para. es un área de la ingeniería realmente que es apasionante porque por la cantidad de, de, de profesionales de distintas áreas que involucra para poder hacer eh, el tendido de, de una línea para que llegue la luz a tu casa. Eh, por eso que uno de los oyentes estaba preguntando recién, ingeniero, que, que explique el ingeniero que más o menos te lo traduzco ¿no? ¿qué es el Sadi?
2: Bueno, el Sadi es el sistema argentino de interconexión que es el que te, eh, interconecta todas las centrales generadoras que hay en el país de cualquiera cualquiera sea su origen Cual, sea, Perdón,
1: cualquier tipo de energía que provea energía o sea sea eh, solar alternativa
2: hoy tenés eh, hoy tenés de las tradicionales tenés eh, energía hidráulica básicamente este las dos hidroeléctricas más grandes que están en el litoral, tenés las centrales atómicas y tenés las centrales este, térmicas o de ciclos combinados. Correcto. Eh, es, es el sistema eh, el Sadi lo que hace es este transporta, o sea, reúne los distintos puntos de generación, este cada una de esas fuentes de, de generación. Y a esas fuentes de, a esas fuentes tradicionales de generación, se le fueron incorporando todos los que fueron eh, los planes eh, RENOVAR, 1, eh, 1 y medio, ronda 1, ronda 1 y medio, ronda 2, los mini el mini REN3 que, que está ahora en proceso de, de, de adjudicación porque la licitación ya terminó, va a generar también una serie de proyectos y ahí empezan a aparecer ya este cuatro tipos de energías. Este, renovables eh, de las de las llamadas energías limpias. Tenés energía solar y eólica, que quizás son las, las más conocidas, pero también tenés este pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, hasta 50 megawatts. Tenés este biomasa este como una fuente de. Sí,
1: como la que se generó en un pequeño pueblito. Ticino, eh,
2: ¿eh? En Ticino, sí, Córdoba.
1: Sí, que con cáscara de maní. Eh, por supuesto que no es que pone cáscara de maní y tenés luz
2: ¿no? es o sea, bueno, un... pero bueno que lo digas
3: porque yo creo que hay gente
2: que cree que, que vaya a comprar maní a sí, no al, al chino a
1: maní que se viene un corte de luz claro. eh, bueno, eso de las cáscaras de maní es eh, una de las formas donde la gente puede entender que hay, eh, tenemos energía en las manos y que no sabemos que las tenemos o que podemos tener la materia prima para tenerla
2: Mira, hoy, eh, la, la, hoy la verdad que uno, si, si pensase en, en forma disruptiva, como, como suelo decir a veces en, 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 cuando estamos en la reunión de equipo de trabajo, eh, pueden, eh, y, y, y no se ata a lo que es este tradicional, este, la cantidad de fuentes de energía que podemos llegar a, a generar es, es impensada. Si yo te digo que, por ejemplo, de la basura se puede obtener sí, energía...
1: Claro. Salta está haciendo experimentos con eso. Más no
2: experimentos, está haciendo ensayos
1: y con, yo creo, que un 60% de avance que todavía el rendimiento es muy malo. ¿Pero por qué es muy malo? Porque todavía no está la tecnología eh, que se está aplicando al proyecto para poder desarrollarla con un mayor potencial.
2: Pero pensá, pensá en un beneficio colateral, este, procesar la basura que hoy, este, no, no hablo del, del seanse que el seanse tiene, este, el seanse sobre todo acá que está por Camino buen aire que tiene un digestor que lo que hace es procesar este, residuos orgánicos y a partir de, de, ese, de ese procesamiento obtiene gas y con ese gas eh, hace eh, eh, funcionar toda la maquinaria para generar. Este, sino de, este, directamente, eh, eh, basura no clasificada, o sea, basura orgánica e inorgánica mezclada toda junta, que vos la, la puedas este, incinerar en un proceso controlado y a partir de esa generación de calor obtener energía. Con el beneficio complementario de empezar a reducir este, los bolsones de, de, de los basurales que se van formando eh, alrededor de las ciudades importantes que no saben qué hacer a veces con la basura, con la... Y, la, y van generando unos focos de infección este, ¿Y, de contaminación? y de contaminación bastante bastante graves.
1: Bien, eh, si dijimos que tener al ingeniero Gustavo Cian en nuestra mesa de hoy, en la entrevista personalizada, era un lujo, sumamos a este lujo al ingeniero Norberto grisman Norberto, ¿estás ahí? Sí, sí, eh,
3: se escucha un poquito lejos, pero bien, se escucha, se escucha.
1: ¿Cómo estás vos?
3: Muy bien, muy bien, por suerte.
1: Bueno, ahora te va a saludar el ingeniero Gustavo Cian, que tenemos el lujo de tenerlos aquí. ¿Cómo?
3: Bueno, una, alegr una alegría tanto tiempo. ¿Cómo bueno, le va, ingeniero? ¿Todo bien? Pero muy bien, muy bien. Sí.
1: Me alegro. Norberto, te llamamos porque te llamamos el miércoles pasado, te preguntamos de líneas y el domingo <risa> se cayeron todas las líneas. ¿Qué claro. pasó?
3: Bueno, hasta donde hay información, porque todavía no, no están los informes definitivos. Lo que se sabe hoy es que la 5CND1, que es la línea que une la estación transformadora Mercedes... la playa de 500? ...en 500 kilovolts, con la estación transformadora Colonia Elía, eh, leyó, por la tormenta seguramente, una salida de línea y produjo dos recierres normales, automáticos, y fue el tercer resierre fue exitoso así que la línea entró en servicio antes de que cualquiera pudiera darse cuenta el problema surgió porque aguas abajo de Colonia Elía el sistema de protecciones de esa línea que llega a Campana lo leyó como una falla propia de su sistema y a pesar de que estas protecciones son bidireccionales es decir, que tendría que haber leído que era hacia el norte y no hacia el sur lo tomó como una falla hacia el sur y sacó y ahí, ahí sí la sacó la línea no hubo recierre exitoso es decir estaba leyendo una línea en tierra y bueno de ahí en adelante tuvimos la salida de todo el sadi y tal como está programado no es decir una vez que hay una salida de esta magnitud todo el sadi se desconecta, se pone en isla, lo que se llama el sistema en isla, y después se procede al arranque en negro del sistema. Es decir, sin conexión uno con otro.
1: Menos mal que la fib no está escuchando, porque eso de arrancar en negro, ¿viste? <risa> sí, acá el ingeniero Ciant te quiere hacer una consulta, ¿no, Roberto?
3: ¿Cómo no, cómo no?
2: Eh, sí, yo lo, lo, lo escuchaba atentamente, este y... Cuando explicó lo de los de los resierres, este, no, me, no me quedaba claro esto de que una línea puede ver eh, en forma en forma direccional este un sentido eh, erróneo de de falla y de esa manera poder desenganchar. De todas maneras. Este, entiendo también que eh, el sistema perdió abruptamente más del 35% de la potencia que en ese momento estaba, estaba en juego en toda la red y eso generó otros fenómenos, ¿correcto?
3: Sí, de, lo, que, lo que está ocurriendo también es que en, eh, aprovechando que estábamos en un valle de consumo, eh, por las temperaturas ambientes, porque era un día domingo, en fin, por una serie de circunstancias. Eh, eh, mayormente la, la provisión de la demanda se estaba haciendo a través de energía hidráulica por menor costo y esto significa que también algo así como 2000 megavatios estaban entrando a través de la conversora Garaví, Garabí, pues se estaba comprando energía hidráulica de Brasil por por menor costo, no eh, frente a la térmica que es la mayor eh, la de mayor producción tenemos en Argentina. Hubo una serie de circunstancias que eh, agravaron el, el momento pero no, lo concreto es que no sabemos eh, por qué motivo el sistema de protecciones eh, de ellos mala falla eso es lo concreto y es lo que se está estudiando en este momento
1: y una pregunta eh, va para los dos profesionales eh, especialistas del área después que pasó esto, las empresas en este caso Transener eh, manda equipos físicos a revisar in situ lo que pasó ¿Cómo? o solamente se vería o sea
3: se, se la, la
1: transener, manda gente eh, real a ver qué pasó o lo verifica todo a través de los sistemas del software
3: no, 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 no en las cuadrillas salen de inmediato hay protocolos, no solamente transcender sino las empresas transportistas independientes eh, tienen protocolos, por ejemplo, se ve de inmediato la distancia aproximada a la que se produjo el fallo. Entonces eh, eh, hay que verificar si el fallo es real o es una falla del sistema. Correcto. Así que hubo, hubo gente con seguridad, hubo gente. Sí.
1: Claro, claro, claro. Y por ejemplo, eh, se penaliza eh, de arriba hacia abajo. Tengo entendido que el Estado penaliza a Transener, Transener ¿Penaliza a las líneas independientes?
3: Sí, 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 sí. Sí, es así como funciona, tal cual. En este caso, la operadora de esa línea, el es Ctn, de la compañía técnica mixta, que es la que opera Salto Grande,
1: ¿no? Sí, correcto. Y en este caso, que son, a ver, como lo digo para que se, son, porque Yacyretá, por ejemplo, Salto Grande, por ejemplo, y Taipú, por ejemplo, son todos en consorcios mixtos. ¿Cómo se maneja a nivel internacional la coordinación de la resolución de este problema? ¿Cómo se maneja con Paraguay, con Brasil? ¿O hay un bueno, ente que tiene la operación eh, permanente?
3: Bueno, hay eh, distintos eh, hay, hay, hay distintos entes que se encargan en cada caso de, de lo, del manejo. Por ejemplo, para el Asileta, este visa, ente binacional de Asileta sociedad Anónima, el de Salto Grande realmente no lo recuerdo en este momento eh, y el protocolo de comunicaciones eh, se han eh, en el caso de Brasil que hay diferencia cinemática, se han contratado los servicios de traductores internacionales que eh, acreditados que les han dado cursos y armaron de hecho un, eh, un, un código técnico de comunicaciones para no producirse errores en las comunicaciones.
1: ¿no? Correcto. Eh, bueno, yo creo que está bastante claro lo, lo, lo que ocurrió. Eh, ¿Por qué se le dice bypass? ¿Cómo? ¿Por qué se les dice bypass a la no. torre 412?
3: Sí, mira, eh, acá sí, se está hablando de un bypass. Nosotros, en, en, en una firma, tuvimos un bypass que alimentaba a Posada, a la ciudad de Posada durante 20 años. Nunca hubo ningún inconveniente. Eh, no no sé por qué se hace tanta tanta mención a esto, porque aparte, lo que puede ocurrir, no debería, pero lo que puede ocurrir en un bypass es que se acerquen dos fases, por el viento, por el viento, que se acerquen dos fases. Y eso hubiera sido una falla bifásica, pero el sistema, lo que leyó fue una falla simple, es decir, la caída de una línea a tierra no, no, no creo que eh, el, el paz famoso haya producido tanto daño como el que se le atribuye, ¿no? Es una presunción mía, pero bueno.
1: Correcto. Y vos que conocés el sistema, eh, ¿es perfectible? ¿El sistema? El sistema actual que tenemos, ¿es perfectible? ¿Estamos eh, lejos de una tecnología de punta a nivel mundial?
3: No, la, la tecnología debería ser de punta. Eh, nosotros eh, produjimos el, el cierre del anillo ya hace eh, casi 10 años eh, el anillo norte y eh, supone que, se supone, digo supone porque no no me consta, no, no, no lo tuve en mi mano pero se supone que eh, previamente se contrata a consultoras internacionales, que son muy pocas en todo el mundo, para que haga los estudios de, de, de red y de fallo, de posibilidad de fallo, antes de, de establecer un, un proyecto final, ¿no? El, el más que nada por el sistema de protecciones. Aparte de que las protecciones son todas de empresas de envergadura, son de Siemens, son de ABB, ¿no? Son empresas de primera línea. No, no, que, no creo que tengamos tecnología obsoleta, no, no lo creo.
1: Correcto, le recordamos a los oyentes, a nuestros oyentes, que está hablando, eh, tenemos en línea el ingeniero Norberto Grisman, al que le agradecemos infinitamente su participación. Norberto, te vamos a convocar todas las veces que consideremos y que el país considere que necesita de gente que sepa del tema, como lo sabes vos, para poder aclarar todo esto porque esto te importa. ¿Cómo? ¿Sí? que, que <risa> Vamos a tratar de convocarte todas las veces porque Pero esto sí, es un sí, tema sí, que vamos, importa. Vamos. Es que un tema que por importa. supuesto
3: que sí y espero que la persona nos pueda atender de mejor manera en este momento. No no se hace que con está comprobando el señal. Entonces, sí, sí.
1: Así que ingeniero grisman muchas gracias por tu Much participación.
3: Muchísimas gracias
2: a y un saludo hacia. Ti. Un gusto ingeniero hasta escucharlo. Hasta Adiós. Luego.
1: Hasta, hasta luego. luego. Bueno el ingeniero Norberto Grisman especialista en el tema de líneas redes trató de aclarar un poquitito uh -huh. lo, lo, que, lo que pasó. Eh, reafirmando los conceptos que había advertido el ingeniero Siam previamente. Y una pregunta, la gente que ocupa esos puestos, los operadores, porque hay un montón de gente que está sentada todo el día frente a un montón de cuadros, manipuladores, predispositores, bueno, todo lo que sabemos que hay adentro, ¿no? Eh, ¿Está capacitada esa gente y cómo se la capacita?
2: Bueno, mira, en general lo, el personal que opera la... La, el centro de despacho de cargas y, y un poco es el, el que analiza en tiempo real los, los distintos fenómenos de la red, son prácticamente en su mayoría todos ingenieros, eh, la mayoría tiene un entrenamiento no menor a seis meses en todo lo que es la operatoria de una red tan compleja como la que tiene Argentina, eh, las, eh, ca eh, las capacitaciones... Tienen como, como, dos, este, como dos ejes. Eh, por un lado está todo lo que eh, tiene que ver eh, con la operación propiamente dicha y eso de eso sabemos que por cada tipo de falla hay una, tipica, hay una tipificación y además después hay eh, lo que llaman protocolos de, de actuación. Es decir, frente a determinados tipos de falla las secuencias están preestablecidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el operador que está de turno este, sabe perfectamente frente al tipo de falla que está observando en, la, en el comportamiento de la red, cómo, cómo actuar, qué, qué protección liberal, qué, este, el, el ingeniero Grisman dio un término bien técnico, este, que es este, un, el, el concepto del resierre, el resierre es una, es una maniobra prácticamente automática que hace un, un elemento de red, pero que este está programado para que justamente el servicio se restablezca lo más rápido posible sin afectación de suministros, es decir, el, el usuario final prácticamente no alcanza a ver este el fenómeno o en su defecto lo puede llegar a observar en, en una en una luminaria o en una en una, en un artefacto que le pueda llegar a ...presentar visualmente algún tipo de, de destello... ...algún flicker, alguna, algún fenómeno que, que pueda ser observado... ...pero por, sucede tan rápido este, en cuestiones de, de milisegundos... ...que, que no que generalmente es imperceptible. Pero bueno, te vuelvo a repetir... ...los operadores tienen ese entrenamiento... ...y los que van modificando y actualizando... ...la red interconectada en función de cómo se van incorporando... nuevos ...nuevas plantas generadoras y demás... Tienen también este, un entrenamiento, este, en, obviamente, en lo que es el software, en cómo se utiliza cada uno de los componentes para, para modelar la red. Y la particularidad después es que este, en, en, en tiempo diferido o, o sin afectación de servicio, uno con el software lo que puede hacer es jugar jugar este, justamente a, eh, si querés, este, fabricar fallas y ver cómo se comporta la red frente a determinados escenarios. Eso es lo que permite tener la red este, digitalizada y, 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 por supuesto, eh, monitoreada por, por un software de estas características.
1: Vos sabés que te iba a hacer una pregunta, y te iba a decir, bueno, después el corte, respóndemela, pero ya no hay tiempo para el corte. Eh, fue muy rico el programa en cuanto a información, en cuanto a, a, sí. a, a la, la, el, las personas que, que están interviniendo. Te iba a preguntar lo siguiente, y bueno, viene atrás. El jefe de todo esa, ese grupo, ¿es un cargo político o es un cargo concursado? Porque yo entiendo que el jefe de todos los señores que están ahí adentro es el tipo que conoce, o es político el puesto. ¿Qué pregunta? <risa> y si la, 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 por eso te iba a decir te la mando después del, del corte, Ajá. pero no hay
2: corte, no. <risa> así que. ¿Qué preguntaba? Yo, a ver, el, 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 el jefe de turno operativo es una persona generalmente de carrera, este, prácticamente casi todas las, las personas que, que interactúan en estos sistemas eh, son ingenieros eléctricos que ya vienen de, de carrera que han, que han tenido un pasado este, en alguna de las de las compañías y, y recalaron en, en en una en Transcener o, o viceversa pero pero generalmente son gente de carrera y después eh, sin lugar a dudas que este, en, en la cúpula este, hay hay cargos políticos bueno no te olvides que eh, Camesa es una empresa mixta este, y lo mismo que, que Transcener entonces este hay hay puestos políticos y hay puestos eh, bien bien técnicos correcto,
1: o sea que no hay no, no está la posibilidad de que eh, alguien que esté a cargo de esa parte sea una persona que desconozca o sea, eh, es difícil que eso pase
2: es difícil que eso pase es como dejarlo Omero <risa> manejando <risa> la central <risa> nuclear, nuclear. <Claro. risa> bueno, bueno, pero bueno por lo menos ya tenemos un poquito
1: de idea de lo que puede estar pasando bueno, faltan tres minutos para el cierre Gustavo, un enorme placer tenerte con nosotros. Gracias por haber venido. Sabemos que sos un profesional hiperocupado y dejaste sobre tus actividades para poder asistir. Te vamos a seguir convocando porque seguramente que este tema va a dar mucho para cortar. Y sobre todo, lo importante de lo que explicaste es que eh, con tu empresa y siendo director de lo que es, eh, esos nuevos software que están diseñando creo que van a ser muy útiles para mejorar la calidad de vida de todos los argentinos pero que no se ve pero sí es bueno decirlo
2: eh, es bueno decirlo y es y, y termina siendo hoy un, un, un componente necesario porque este la, lo, la complejidad eh, de los fenómenos eléctricos que se están generando a partir de las tecnologías nuevas que están eh, ingresando al mercado eh, requieren de, de modelos matemáticos y de una capacidad de procesamiento que que realmente humanamente es, es imposible imagínate una, una persona este solo pensando este, en resolver una situación de crisis como la que sucedió el domingo eh, teniendo este no, no sé me, me, me imagino que un, un millón de, de interfaces este reportando algún tipo de, de evento simultáneamente en una consola entonces este, llando, claro. entonces este entonces eh, este realmente eh, la, la, la tecnología eh, hoy nos está dando una gran mano en esto este, y como como lo mencionábamos antes y, y creo que queda ya fuera del programa, pero pero esto que te decía de, lo, de los fenómenos armónicos, por ejemplo, que, que claramente si no tuvieses una, una forma de emular este, lo que realmente sucede cuando tenés eh, en, en tu red presencia de este tipo de eventos, es muy difícil después saber cómo, cómo operarlo. Uno generalmente termina protestando por las cosas que suceden, pero hay cosas que están sucediendo y vinieron para quedarse. Entonces, el camino es entenderlas y Y solucionarlas. Bueno,
1: esto te importa, va, está tratando de que eso le llegue a todos los que tienen que llegar y que todas las personas puedan tomar conciencia que la electricidad está asociada a un montón de cosas con la incorporación de la tecnología de la electrónica. Bueno, todos juntos tienen que trabajar para que la calidad del servicio del confort que nos brinda, sea buena. Y no que pasen este tipo de cosas. Gracias, Gustavo. Eh, te voy a volver a convocar. Eh, un placer tenerte con nosotros.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: El ingeniero Gustavo Cian nos estuvo desasnando de lo que pasó el día lunes. Laura, te veo muy inquieta. Contame.
0: Invitamos a los oyentes a participar del foro de Esto te importa a través de WhatsApp pueden comunicarse con nosotros en el Instagram o en Twitter a través de arroba esto te importa y decirnos que quieren participar, nos pasan el teléfono y los incluimos directamente en el foro y ya y forman grupo. parte. Correcto, de yo, este perdón, de
1: yo quiero decirle a la gente que me está mandando WhatsApp con la, miles de preguntas, incluso de, del grupo de, del Consejo Profesional de Ingeniería, eh, bueno, se les responderán y se les mandará mails con lo que... Porque no nos da el tiempo, no tenemos tiempo. <risas>
0: Se fue, se fue, se fue. Bueno, tenemos también un curso para representantes técnicos. Esto Ajá. es ITEA y la Universidad Nacional Tecnológica de dictarán próximamente este curso para ingenieros o con un año de experiencia comprobable como representantes técnicos avalado por el gobierno de la ciudad. Así que hay descuentos especiales para los socios de Secaf de CAFAC ca de, 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 de la secaf
1: correcto Bueno, creo que ya está todo dicho Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos Tratamos de, de, de darle La mayor información posible A ver, eh, beso para El Club de las 3C Y un beso especial y enorme para Fati, ella sabe quién es Un beso enorme, esto te importa chao
0: Esto fue, esto te importa. Auspicio Biel Ingeniería, Servicios Electromecánicos, 4381-1044, info arroba biel-ingeniería.com.ar Te esperamos el próximo miércoles a las 17 en la RZ.